0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Nägel mit Köpfchen. Schön, dass du heute wieder reinhörst und ich möchte heute mit dir über ein Phänomen sprechen, das mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Einerseits, weil es bei meiner Tochter, also im privaten Umfeld, enorm aktuell ist und ich das auch bei meinen Coaches merke. Und zwar geht es um Micro-Stress, also das heißt kleiner Stress, der aber ständig kommt und kumuliert, dazu beiträgt, dass du oder wir unzufrieden sind, dass wir gestresst sind, dass wir Druck verspüren. Bei meiner Tochter ist es so gewesen, dass wir zusammen unterwegs waren, wir ein paar freie Tage hatten, meine Tochter aber sehr viel für Prüfungen lernen musste, also schon so ziemlich unter Druck war. Wir haben uns dann in einen Coworking-Space gesetzt, also eigentlich letztendlich Workation gemacht und sie hat dort, gelernt und ich habe sie ein bisschen beobachtet äh, am Tisch nebendran und habe gesehen, dass sie immer wieder äh, auf ihr Mobile schaut oder in ihren Browser reinguckt während des Lernens und zwar nicht, weil sie mit Freunden chattet oder Messages hin und her schickt, sondern weil die ganze Kommunikation der Schule über digitale Kanäle läuft. Das heißt, wenn der Lehrer äh, oder die Schüler etwas zu sagen haben, wird das nicht in der Klasse besprochen, sondern es wird einfach im Teams-Chat äh, reingeschrieben. Und das heißt, es ist nicht wie früher, wo der Lehrer dann gesagt hat, okay, nach der Ferien, nach den Ferien ist eine Prüfung und hat dir den Prüfungsstoff schon durchgegeben, alles wurde vorher entschieden, sondern es wird ad hoc, äh, wird der Prüfungsstoff über einen digitalen Kanal kommuniziert. Und das ist verheerend, denn so ist meine Tochter gezwungen, jeden Tag immer wieder reinzugucken, um nichts zu verpassen. Also diese Fear of Missing Out wird da komplett getriggert und die Lehrer haben auch so die Möglichkeit, Entscheide einfach mal ad hoc umzudrehen und zu sagen, ja komm, wir, wir streichen diesen Stoffteil und nehmen noch was Neues dazu, ähm, was ohne digitale Kanäle früher nicht möglich war. Also wir hatten noch Kettentelefon und da hat sich der Lehrer gehütet, sowas überhaupt mal anzuzetteln, weil das halt schon sehr fehleranfällig war und ich merke, dass diese, diese Kommunikation über einen solchen Kanal einerseits dazu führt, dass meine Tochter überhaupt nicht konzentriert am Stück lernen kann. Und zweitens, dass sie immer wieder so kleine Druckschübe bekommt durch diese SMS, durch diese Mails. Also auch wenn jemand von der Klasse irgendetwas schreibt, ähm, ist sie gleich sofort gestresst und das kumuliert sich über den Tag und das wird gegen Abend richtig schlimm. Und das ist nicht nur ein Phänomen, das ich bei meiner Tochter beobachte. Ich habe das selbst zu Genüge erlebt und ähm, sehe es auch bei meinen Coaches. Ähm, wenn wir darüber sprechen, was die Gründe sind, warum die Leute unzufrieden sind im Job, warum sie nicht motiviert sind, ist eins der Dinge, das immer wieder auftaucht. Äh, die Leute nennen das zwar nicht so, aber es ist, sie beschreiben dieses Phänomen und es ist genau dieser Mikrostress. Ich nehme an, du kennst es auch. Äh, wir haben... Wir arbeiten zum größten Teil am Computer. Der Browser ist offen, wir sind online die ganze Zeit. Das heißt, wir kriegen alle paar Minuten irgendwelche Mails. Wir kriegen Messages auf diversen Kanälen, ähm, auf unserem Telefon. Wenn unsere Freunde dann, die einen nutzen Signal, die anderen WhatsApp, die anderen Telegram. Wir kriegen auf diversen Kanälen andauernd Messages. Wenn es noch dumm kommt, läuft die interne Kommunikation im Unternehmen über einen Kanal wie Slack, äh, da kriegen wir auch ständig Nachrichten oder wir schauen aktiv nach, eben aus dieser Angst, irgendetwas zu verpassen oder etwas nicht zu sehen. Und nebenher, wenn wir auch noch auf Social aktiv sind, also zum Beispiel auch wie ich jetzt äh, als Solopreneur, musst du halt äh, Content machen, du bist da draußen, du schaust dir an, hat jemand meinen Post kommentiert, haben Leute das geliked, was läuft und in großen Unternehmen kennt das auch jeder. Dazu on top auf all das kommen noch unzählige Meetings. Manchmal wirklich so kleine kurze Halbstünder, fünf Stück hintereinander. Daily Stand-up hier, Daily Stand-up da, Projekt-Update hier, kurzer Austausch dort. Was es macht mit uns, sind zwei unfassbare Dinge und die sind unfassbar schlecht. Es fragmentiert unseren Tag komplett. Also es zerhäckselt dir den ganzen Tag in kleine Stücke und du kommst dadurch erstens mal nicht richtig zum Arbeiten. Du kannst nicht am Stück etwas arbeiten. Das zweite ist, du bist dauernd unter Druck. Du bist ständig unter Strom, unter Stress. Du musst jedes Mal im Gehirn einen Switch machen, da rein, dort rein äh, und du hast keinen Fokus mehr und das ist enorm wichtig, weil wir haben viele Arbeiten, die Fokus bedingen, die, das, die dazu gemacht sind, sich lange damit zu beschäftigen und da wir das nicht mehr können, werden diese Arbeiten oberflächlich und ich weiß genau, wovon ich rede, ich habe das im Unternehmen selbst erlebt, in meinen Teams, wo jemand zum Beispiel eine Strategie machen muss, eine Präsentation, sich, etwas mit, sich mit etwas beschäftigen musste, das geht nicht. Das geht einfach nicht und die Dinge werden dann oberflächlich. Also die letzten Strategiepräsentationen, die ich bei früheren Kunden von mir erlebt habe, äh, als Innovationsberater, ähm, auch in den eigenen Unternehmen, ähm, auch ich selbst äh, habe das nur noch dahin geschluddert. Ich konnte gar nie wirklich in die Tiefe gehen, weil die Zeit einfach fehlt, die fokussierte Zeit, wo ich keine Ablenkung habe, wo ich mich wirklich auf das konzentrieren kann, was wichtig ist. Und wir kennen das von Schriftstellern. Schriftstellern, die, wenn sie schreiben, müssen sie sich irgendwo absondern, wo sie keine Ablenkung haben, um wirklich diese kognitiv schwierige Arbeit wirklich ausführen zu können, in die Tiefe, in, wenn sie den Anspruch auch an die Qualität haben, dass das wirklich etwas Gutes wird. Und es gibt auch die Geschichten von allen möglichen großen äh, Unternehmern, die sich wirklich um eine... eine echte Strategie auszutüfteln, um irgendetwas kognitiv Schwieriges zu machen, sich wirklich zurückziehen müssen. Und in unserer digitalen Welt sind wir ständig diesem Ganzen ausgesetzt. Und was wirklich ganz schlimm ist, ist wirklich der Stress der dadurch entsteht. Das sind alles, wie gesagt, Micro-Stress-Momente, das heißt, jedes Einzelne für sich ist ja nicht so stressig, ja komm, ich gucke mal schnell auf eine Message, oh jetzt ist noch eine, eine Mail reingekommen. Das ist kein Druck, ähm, wie ganz großer Stress, den man kennt, der wirklich als Block daherkommt, sondern es sind kleine mikro momente aber wir haben so viele von diesen im, am Tag, dass wir gar nicht merken, wie uns das immer tiefer reinzieht, wie es uns belastet, wie es uns unruhig macht. Ähm, und wie wir dadurch so rastlos werden. Und das ist ein Phänomen, wogegen man was tun kann. Es bedingt aber, dass man auch ein bisschen radikal ist, auch mit sich selbst, diszipliniert. Aber es lohnt sich extrem. Ich habe das selbst für mich so eingerichtet. Es hat auch lange Zeit gebraucht, bis ich das gemerkt habe, wie das, was ich da machen muss, denn als ich noch in drei Unternehmen parallel tätig war oder für drei Unternehmen parallel tätig war, habe ich von überall, äh, hey Elam, kannst du noch das mal schnell anschauen? Hey, guck mal, hier ist noch ein Ding, ich bräuchte Feedback. Ähm, können wir uns in einer halben Stunde zu für einen Call treffen? Ich war ständig nur am Hin und Her äh, wechseln und was ich gemerkt habe, es beginnt bei kleinen Sachen. Wenn ich fokussiert und konzentriert arbeiten will, was wirklich nötig ist und auch, Druck aus dem Tag rausnehmen will, gibt es ein paar wichtige Dinge, die man berücksichtigen muss oder machen muss. Das Erste ist, ist für mich so reduced to the max. Also wirklich anfangen, alle Ablenkung wegzumachen. Das beginnt damit, dass ich wirklich für mich Clean Desk mache. Auf meinem Tisch, wenn ich weiß, jetzt muss ich etwas machen, was ich konzentriert machen möchte äh, oder muss, äh, räume ich den Tisch komplett leer da ist kein Post-it, da ist nicht noch irgendwo das Telefon, das sowieso, Telefon fliegt aus dem Raum, also ich sage immer aus oder raus, das Telefon muss entweder ausgestellt sein oder raus aus dem Raum. Ich mache alles weg, dass ich wirklich nur meinen Computer habe, meinen Tisch und manchmal sogar, Mache ich, wenn ich dann, wenn ich nicht gerade ein Tool brauche, was unbedingt online sein muss. Ähm, das ist ja auch heute toll, bei, bei, bei Google Docs oder was auch immer kann man offline arbeiten. Schalte ich das WLAN einfach aus. Das ist einfach komplette Ruhe. Und ich kann mich dann wirklich fokussieren. Also wirklich alles reduzieren. Am allerliebsten, darum habe ich auch meinen Tisch direkt vors Fenster gestellt. Also ich schaue direkt auf den Wald raus. Das beruhigt. Ich habe keine Ablenkung. Ähm, wenn du magst, auch Musik auf die Ohren. Es gibt Leute, die, die mögen das, ruhige Musik, die einem wirklich diesen Deep-Fokus ermöglicht. Das Zweite ist, was man machen kann, ist sozusagen das Pareto-Prinzip. Ähm, vielleicht kennst du das, das ist das Prinzip 80-20. das heißt mit, Du erreichst 80% deiner Ziele mit zwar nur 20% Aufwand. Also du musst dich wie fokussieren und sagen, okay, wenn ich Social Media, wenn ich digitale Kanäle nutze, um 80% das zu erreichen, was ich damit erreichen will, reicht oft nur 20% meiner Zeit oder meiner Arbeit. Das heißt, mach dir Slots in deinem Tag, die nur für das sind. Und dann gehst du dann in die Social-Kanäle hinein, postest, kommentierst und du machst es eine halbe Stunde. Das reicht komplett. Und wenn, du, wenn du denkst, das reicht nicht, dann mach dir zwei solche Slots. Einen am Morgen, einen am Abend. Dazwischen ist Social Media abgestellt ähm, und du musst dir auch überlegen welche Kanäle brauchst du denn wirklich musst du wirklich auf LinkedIn auf Facebook auf Instagram musst du überall drin sein oder fokussierst du dich nicht lieber auf einen Kanal das ist dein Medium äh, Slack dasselbe ähm, musst du in jedem Kanal von Slack mit dabei sein melde dich ab es nimmt dir niemand übel und sonst kannst du den Leuten erklären du brauchst Fokus ähm, das habe ich früher auch gemacht, als ich noch in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo Slack angewendet worden ist, war ich wirklich nur noch in dem Projektkanal, der für mich relevant war. In allen anderen Kanälen, also auch äh, der Sport- und Mittagessenkanal und was weiß ich, habe ich mich alles abgemeldet. Wenn ich was wissen wollte, habe ich die Menschen gefragt. Man kann ja immer noch aufstehen, über den, über den Gang laufen, jemanden fragen, was Sache ist, wo man Mittagessen geht oder wer heute zum Joggen kommt. Dafür brauche ich kein Slack. Das Problem ist nämlich, wenn ich dann einmal drin bin, dann schaue ich alle anderen Kanäle auch an und bin immer abgelenkt. Das heißt, auch da fokussieren, 20, 80, 80 Prozent dessen, was ich erreichen will, kann ich auch mit sehr viel weniger Aufwand erreichen. Und dann musst du dir auch nochmal überlegen, was musst du wirklich digital machen. Also musst du zum Beispiel eine Strategie unbedingt in in Miro-Board machen, ähm, wo du online bist, wo die Chance, dass du abgelenkt wirst, massiv höher ist. Oder kannst du nicht einfach ganz normales Stück Papier nehmen, einen Stift und mal wirklich diesen deep -Wall. du kannst es nachher übertragen, du kannst ja nachher das, das digitalisieren, das geht also super schnell. Aber um fokussiert eine Strategie auszuarbeiten, eine Präsentation auszuarbeiten, habe ich die Erfahrung gemacht, bist du viel schneller. Wenn du alles abstellst, dir ein großes Stück Papier nimmst, Stifte und anfängst, das, was du im Kopf hast, runterzuschreiben. Und wenn du was recherchieren willst, dann machst du dir eine Liste von Recher zu recherchierenden Punkten daneben und gehst danach in einem ganz definierten Slot, gehst du dann ins Internet rein und recherchierst dann für das, was du machen möchtest. Der dritte Punkt, den man machen kann oder man ein Werkzeug, das einem hilft, ist wahrscheinlich der schwerste und das heißt, es ist wirklich das Umfeld zu erziehen. Das fängt damit an, dass man einfach mal Nein sagt. Also zu, zu Kanälen Nein sagt, ich, ich gehe da nicht mit rein. Die Leute daran gewöhnt, dass man nicht innerhalb von fünf Minuten reagiert. Denn wir jedes Mal antworten oder sofort reagieren auf eine Message, die reinkommt, auf eine Mail, die reinkommt, erziehen wir unser Umfeld dazu, dass das die Normalität ist. Und damit bauen wir uns Druck auf. Und ich glaube, wenn man ganz klar kommuniziert, hey, ja, ihr könnt mir schreiben, aber ich reagiere in meinem Slot, wo ich dann Mails lese, und das ist kurz vor der Mittagspause, dann ist es so. Das muss man einfach durchsetzen, wirklich um das eigene Wohl. Und ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn man das offen anspricht, auch sagt, was die Gründe dafür sind, es in den seltensten Fällen Widerstand dagegen gibt. Ähm, Dasselbe gilt für Meetings. Ähm, als ich damals noch im Großkonzern gearbeitet habe, habe ich irgendwann mal gesagt, okay, jedes Meeting, was kein Ziel hat und meine Anwesenheit nicht begründet ist, sage ich einfach konsequent ab. Ähm, nur um dabei zu sein, weil man den damals Head of UX dabei haben will, ähm, um sich abzusichern, mache ich einfach nicht mit. Ähm, und das sind so... Dinge, das, es ist hart manchmal, es ist hart und es gibt auch Leute, die, 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 denen widerstrebt das, aber das hilft enorm, diese Abgrenzung und das Umfeld zu erziehen, dass man diese fokussierte Zeit braucht, ähm, dass man auch nicht überall dabei sein muss, nur damit man im Protokoll <lacht> dabei ist. Ähm, und der letzte, und das ist für mich wirklich der wichtigste Punkt, denn da kumuliert sich eigentlich alle anderen Dinge zusammen, das ist, dass du Herr oder Herrin deiner Zeit bist. Das heißt, versuch dir deinen Kalender, deine Zeit einzuteilen. Und zwar als allererstes herauszufinden, was ist deine Primetime. Das ist ein Konzept, ähm, was ich auch erst letztes Jahr für mich so entdeckt habe, dass ich gesagt habe, ich, ich merke in meiner Arbeit, ich kann auch nicht zwischen den Tasks hin und her wechseln. Ich brauche Zeit für kognitiv schwierige Arbeiten. Und die beste Zeit dafür ist für mich von 8 Uhr morgens bis ca. 11 Uhr. Das ist die Zeit, wo ich am absolut produktivsten bin. Also produktiv im Sinne von nicht Tasks runterarbeiten, sondern produktiv, wenn ich zum Beispiel etwas schreiben muss, wenn ich eine Strategie ausarbeiten muss, wenn ich mir zu etwas Gedanken machen muss. Und das variiert. Es gibt Menschen, die haben diese Zeit eher Richtung Nachmittag. Es gibt Leute, die haben das ganz früh am Morgen, also die, die wachen vielleicht um 5 Uhr auf und sind dann super produktiv, äh, auch kreativ, also die guten Ideen, die kommen mir zum Beispiel wirklich immer am Morgen, äh, kurz nach dem Aufwachen und ich bin dann super produktiv, wenn ich diese Ideen gleich runterschreiben kann, weiterdenken kann, bis 11 Uhr. Und diese Prime Time muss man sich wirklich blockieren. Und ich habe das tatsächlich gemacht, ähm, auch in dem Startup, wo ich tätig bin. Ich habe den, meinen, meinen Geschäftspartnern gesagt, hey Leute, ich bin zwar am Montag den kompletten Tag da äh, für alle Tasks. An den anderen Tagen ist der Vormittag heilige Zeit. Das ist blockiert im Kalender. Man kann da auch keine Termine reinbuchen. Es gibt eine wunderbare Funktion im Kalender, wo man wirklich sagen kann, außer Haus oder was auch immer, da, dann wird einfach jedes Meeting automatisch abgelehnt. Ähm, und das ist wirklich die Zeit, die ich am Stück arbeiten kann. Und wichtig ist, es muss auch eine genug lange Zeit sein. Denn meiner Meinung nach sind solche Konzepte wie Pomodoro funktionieren nicht. Das ist immer zu klein gestückelt. Ähm, 40 Minuten arbeiten, 10 Minuten Pause, 40 Minuten arbeiten. Du kommst so in keinen Flow. Auf keinen Fall. Das ist viel zu kurze Zeit, um in einen kreativen, in einen konstruktiven Flow reinzukommen. Du musst dir wirklich große Blockzeiten ähm, blockieren und dir das herausnehmen, diese Primetime. Und was enorm hilft, natürlich kann man das nicht immer jeden Tag machen und ist es nämlich als das Konzept, was ich zum Beispiel aus dem Sport kenne, es ist das 3-1-Prinzip im Sport. Ähm, das heißt, du trainierst drei Tage, machst einen Tag Ruhe, drei Tage trainieren, einen Tag Ruhe und alle drei Wochen ist eine komplette Woche Ruhe. Also es ist dieses, diese Hochskalierung, also drei Tage, eine Pause, drei Wochen in, dem, in diesem 3-1-Rhythmus und dann eine Woche komplett Pause, habe ich auf mein, mein Business, auf meine Arbeit umgemünzt in einem 2-1-Rhythmus. Das heißt, ich arbeite zwei Tage ähm, in diesem Blog-Schema. Das heißt, ich sage, ich arbeite wirklich am Morgen ist meine Primetime, am Nachmittag, wo ich auch ein bisschen mir bin, mache ich wirklich Tasks. Also das ist wirklich die Zeit, wo ich auch online bin, wo ich Mails beantworte, wo ich Tasks runterarbeite, Admin-Sachen mache. Das mache ich zwei Tage so und dann ist ein Tag, weil ich halt eben noch ein Startup daneben habe, wo der ganze Tag halt offen ist, wo ich auch schon mehr fragmentiert ist und dann ist wieder zwei Tage, wieder ruhigere Tage. Und das mache ich zwei Wochen so, äh, zwei Monate so, eine Woche. zwei Monate fahre ich so und dann mache ich mir eine Woche am Ende von diesen zwei Monaten, wo ich gar nicht, für die anderen status aber wo ich eine Woche lang nur konzentrierte Zeit mache. Ähm, denn das braucht es wirklich. Ähm, das merke ich als Selbstständiger. Musst du alle zwei Monate wieder mal in dich gehen. Ähm, deine Strategie anpassen. Dir Gedanken machen, what's next? Was sind deine nächsten Schritte? Und es hat sich für mich als sehr, sehr guter Rhythmus etabliert. Ich meine, du kannst schauen, was für dich gut ist. Aber für mich ist dieser 2-1-Rhythmus, also zwei Tage einen Tag dann ein bisschen fragmentierter und zwei Monate in diesem 2-1-Rhythmus zu arbeiten und dann eine komplette Woche ähm, wirklich Auszeit nehmen, alle Tasks wegmachen. Ich mache dann oft, gehe ich, geh ich irgendwo weg, gehe in einen Coworking Space, bin fast nicht online ähm, und, und bin wirklich konzentriert ähm, in dem, was ich mache. Also diese, dieses Zeitmanagement ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Und Seitdem ich das mache, merke ich, dass ich viel weniger Stress habe, viel weniger Druck. Es braucht Überwindung. Es ist auch wieder etwas, was man wirklich sich antrainieren muss. Also auch wirklich dieses Thema: okay, Fear of Missing Out, ja, egal, ich schmeiße mein Mobile raus, ist nicht im Zimmer. Und ich habe das jetzt auch mit meiner Tochter angefangen. Erstens mal, das Mobile war schon früher draußen, aber ich habe ja auch gesagt, so. Du kannst auch mal den Lehrern oder der Klasse sagen, dass du zum Beispiel am Wochenende oder Feiertagen nicht in diesem Chat drinnen bist. Und das das muss halt du vielleicht initiieren, dass du halt bevor das vor dem Wochenende oder vor den Ferien die Entscheidungen konkret forderst. Also so als zum Lehrer gehst und sagst, hey, ähm, was ist der Prüfungsstoff? Können wir das jetzt abmachen, damit wir am Wochenende das nicht über, über Kanäle machen müssen. Und siehe da, alle waren offen dafür und es funktioniert. Und seitdem ist viel weniger Druck in der Leitung. Und das ist halt etwas, was, was Ruhe reinbringt, Entspannung und dieses Kumulieren, dieser Micro-Stress, das ist halt das, das Üble an der Geschichte, ist, dass man das lange nicht merkt. Und erst wenn dann so eine gewisse Schwelle erreicht ist, dann bricht das auf einmal los. Und so etwas kann man wirklich mit diesen äh, Möglichkeiten oder mit diesen Schritten kann man dem aktiv begegnen. Wenn du magst, probierst du das aus, ähm, wenn du selbst auch merkst, dass du diese Micro-Stress-Momente hast, dass du gestresst bist, dass du überall, ähm, dass du so ein, das Gefühl hast, dein ganzer Tag ist fragmentiert, Hans, Dampf in allen Gassen, überall ist noch irgendwas Kleines. Versuch das mal. Verdurst das auch über eine längere Zeit, denn eben du musst dich auch daran gewöhnen. Das Umfeld muss sich daran gewöhnen und du musst diese Mechanismen müssen sich ein bisschen einschleifen. Probier das aus und wenn du magst, kannst du mir auch gerne Feedback schreiben, ob das für dich funktioniert oder nicht. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst.